0: mit einem Schwert vor mir. Der kann sogar ja so weit gehen, dass er vollkommen getrennt ist. Da ja, muss man sich vorstellen, hier, ja, als wenn du durchgeschlüpft wird. Ja.
1: Damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Podcast. Mein Name ist Lars Krüger und wir erforschen die Spielregeln der Veränderung. Dazu habe ich mir heute den Herrn Ralf Weichert, Herrn, okay, wir sind inzwischen beim Du, weil letztes Mal stand er mit einem Schwert vor mir, aber Ralf ist Atemlehrer und was das Ganze mit Veränderungen zu tun hat, finden wir jetzt mal gemeinsam heraus. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, Lars, danke für die Einladung und ich freue mich, sehr, dass ich hier heute bei dir sein kann und dass wir eben über mein Thema eben sprechen können, ja.
1: Ja, du sprichst es schon an. Was ist dein Thema? Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Was machst du?
0: Mein Thema oder was mein großes Bedürfnis ist, ist eben also, dass ich eben ich bin Atemlehrer und würde heute gerne was halt erzählen eben vom Atem ja oder von der Atemtherapie beziehungsweise von dem Atemweg. Ja, den würde ich heute gerne erzählen. Wobei, wie du jetzt schon erwähnt hast, auch die Schwertkunst und Aikido. Ich bin eben Lehrer für Aikido und die Schwertkunst auch. Wobei das auch ein sehr wichtiges Thema ist, wobei für, für mich das ein ganz wichtiges Anliegen ist, auch die Atemtherapie eben, äh, mitzuteilen, ja rüberzubringen, weil es einfach so ist, dass viele äh, von, von den Menschen heutzutage sehr wenig über ihren Atem wissen, weil wir in unserer Gesellschaft, ja das ist wirklich sehr interessant, mehr im Ver zum Verstand hin erzogen worden sind. Ja? Wir sind eigentlich mhm. eine Gesellschaft, die äh, sehr äh, verstandsmäßig geprägt ist
1: ja wir sind halt die Denker ne? <lacht> so.
0: ja genau das ist sehr interessant also zum Beispiel wenn ich das mal jetzt äh, vergleichen darf ja zum ja. Beispiel kennen wir nicht ja wie jetzt zum Beispiel in Indien die universelle Kraft Brahma ja oder zum Beispiel in China haben sie das, äh, das Chi, ja, und eben mhm. in Japan haben die eben das Ki ja. also das ist diese universelle Kraft ja also das heißt die in uns ist ja man Spricht zum Beispiel beim Aikido und bei der Schwertkunst, dass es darum geht, dass ich mein eigenes Selbst da ja, mit dem universellen Selbst verbinde, ja. Also, das heißt, dass ich dadurch eigentlich, also, eine Ganzheit in mir dadurch entsteht, ja. Mhm. Und das ist halt so, dass die Atemtherapie, ja, von der ich Sprechen möchte heute auch, ja, die, von der ich gerne mehr noch mitteilen will, ist, dass die in, in Deutschland entstanden ist, ja, in der Zeit der Weimarer Republik, ja, das wird also sehr wichtig ist, ja, zu wissen, ja, weil viele Menschen überhaupt nicht äh, bewusst ist, ja, wie viele Entwicklungswege eigentlich auch bei uns in Deutschland entstanden sind, ja, weil sehr viele sind ausgerichtet in, äh, im Osten hin, ob es jetzt besonders jetzt zum Teil jetzt auch das Yoga, ja, ist ja sehr äh, modern, ja, das auch sehr, sehr wichtig ist äh, für viele Menschen, ja. Und ich möchte nur darauf hinweisen, ja, dass eben wir in unserer Gesellschaft, also eben diese, zum Beispiel, ja, diese Artentherapie haben.
1: Okay. Und was macht man mit dieser Artentherapie, Beziehungsweise was ist so der Kernnutzen? Oder wo wird es angewandt, sagen wir es mal so?
0: der Kernnutzen beziehungsweise diese Anwendung der Atemtherapie oder wo ich sehe, die,
2: mhm. die
0: Notwendigkeit in die äh, Atemtherapie anzuwenden, ist ja, dass der Mensch, ja, besonders der Mensch, der jetzt zum Beispiel in Bereiche kommt ist, der schon, ich will mal ruhig sagen, das Wort benutzen schon ein bisschen krank geworden ist, ja,
2: mhm.
0: oder sehr in Stress ist, ja, oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Bus fahre, ja, dann macht mir das Freude zum Beispiel hier und da mal zu gucken, wie die Leute atmen. Ja. Und da kann man dann halt sehen, dass es viele Menschen gibt, die oben hier, hier im Brustraum, ja, also mhm. der Atem ist und sehr kurz auch ist. Ja. Und das heißt, ja, dass der Mensch nicht sehr sich selbstbewusst ist ja, und nicht verankert ist in seinem Atem, in seinem Körper, weil normalerweise ist das so, ja, wenn der Mensch im Einklang mit sich selbst ist, dann befindet sich der Atem, ja, die Atembewegung im Bauch.
1: Okay, das ist die übliche, also die normale Atmung. Ist ja, eher
0: ja. Die ja, ja. Das ist die Bauchatmung, könnte man sagen. Oder im Grunde genommen ist es halt so, dass sie noch ein klein bisschen tiefer ist. Also unter Bauchnabel bewegt sich. Das nennt man, sagt man, spricht man ja auch von der Körpermitte, ja, dass da eben die Körpermitte ist, ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich so als erfahrener Atemlehrer zum Beispiel ähm, heute habe ich so einen Tag oder gestern hatte ich auch so einen Tag, wo mein Verstand ja aus irgendeinem Grunde, den ich selber gar nicht weiß, ja, immer wieder äh, den Atem nach oben zieht. Also dass ich immer wieder im Verstand bin, also dass ich schon morgens aufgewacht bin, ja, und äh, denke, ja. Also hm. und die und die Sache ist halt die, dass ich nicht positiv denke. Also ich denke an Sachen, ja, die jetzt mir selber nicht so gut widerfahren sind, ja, oder ich denke an Sachen, die, bis ich vielleicht so manchmal so ja Jahre, Jahre her sind, ja, wo ich dann denke an Sachen, ja, und dann denke ich, Mensch, jetzt aber da rausgreif, ja, wo ich dann aufstehen muss, ja, ich muss da rausgehen aus diesem Bewusstseinszustand, ja, und dann eben dem ein bisschen was tun, ja, und in der Regel ist es so, als halt, jetzt seit morgens mache ich jetzt also schon Seit mehreren Wochen wieder, ja, habe ich mir jetzt halt angewöhnt, also bevor ich den Tag starte, dass ich tatsächlich mich auf den Boden lege und dann eben die Übung mache, ja, wo ich äh, wieder eigentlich in die Mitte komme. Weil es ist so, in der Nacht, ja, also zum Beispiel, ich träume gerade auch viel, ja, ich weiß nicht immer von was, ja, aber manchmal, ja, da ist es halt so, dass ich auch so unterwegs bin, ja, irgendwie passiert mir was und ich wache auf, ja, und merke, dass mein Körper fest ist.
1: Nicht groß. Ein. Ja, aber erstmal so verspannt, vielleicht auch so.
0: Ja, ja, genau, diese, diese Verspannt, aber ich würde jetzt mal sagen, also schon fest, so also feste äh, Ausdrücken, weil Verspannt ist eigentlich äh, die Situation, wenn man immer weitermacht, immer weitermacht und diesen Moment übergeht, ja. Man hm. muss es sich so vorstellen, dass die körperliche Intelligenz, ja, die setzt uns Widerstände, damit wir wieder zu uns selbst zurückkommen. Und dann ist es nachher so, dass es so weit geht, ja, dass die Krankheit im Grunde genommen einsetzt, ja. Und dann ist es so, dass die Krankheit im Grunde genommen Ausdruck ist davon, dass wir uns zu sehr von uns selbst entfernt haben. Das heißt, dass wir zu sehr im Verstand sind, ja, dass der, die körperliche Intelligenz, ja, nicht eingezogen
1: ist in unserem Leben, ja. Mhm die Krankheit also nur als Symptom zu sehen und nicht als Ursache.
0: Richtig, ja, der Symptom ist in dem, wenn jetzt jemand zum Arzt geht und sagt, oder lass mal das ganz einfach sein, ja, schulter und Nackenverspannung Verspannung, wo es meistens anfängt, ja. oder zum Beispiel Knie oder Rücken, das sind die ersten Symptome, die äh, die auftauchen. ja. Und muss, man muss es doch mal so sehen, ja. der Körper wird gebremst. Mhm. Er, er bremst, er setzt Widerstände, das ist so, dass der Körper ja auch nur gewisse Energie zur Verfügung hat. Ja. Also ich zum Beispiel habe viel Energie. Ja. Das heißt, weil ich eben auch sehr im Körper verankert bin. Dadurch habe ich viel Energie und kann auch viel Energie mobilisieren, wenn es fehlt. Andere Menschen zum Beispiel, die jetzt mehr fest sind, ja, die haben nicht so viel Energie zur Verfügung oder ja, die machen es das so, dass die ganze Energie aus dem Verstand rausgeholt wird. Und mhm. Da kommt es zum Beispiel, wenn man auch spricht von dem Burnout, ja. Also, das heißt, ein Burnout ist eigentlich, also, dieses Ausgebranntsein heißt eigentlich, dass der Mensch im Grunde genommen also keinen Bezug mehr hat zum Körper. Der kann sogar ja so weit gehen, dass es vollkommen getrennt ist, ja. Muss man sich vorstellen, hier, als wenn durchgeschlüpft ist, ja. Dass der Mensch nur noch im Verstand ist und überhaupt nicht mehr den Körper spürt, ja. ja. Und dadurch kommt es dadurch, dass es nicht, nichts mehr läuft, ja. Und das Interessante ist, ja wie die Leute wieder gesund werden, also sich regenerieren, ist, indem sie nichts tun. Sie
1: mhm. Die brauchen einfach ihre Auszeit sozusagen. Ja.
0: Genau, ja. Und, 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 ich will eigentlich da, darauf hinaus, also auch jetzt mal in unserem Gespräch eigentlich, deshalb unterhalten wir uns so, ja, diese sich bewusst zu werden, ja. Dass es schon darum geht, dass wir eben auch die Zeit am Tage verwenden müssen, ja, um wirklich irgendwie uns Zeit zu nehmen, irgendwie auch wieder uns den Körper zuzuwenden, ja also ihn mhm. sich selbst wahrnehmen zu lassen sich selbst spüren zu lassen damit er das gleiche schafft. schafft möchte ich mal so äh, bezeichnen ja wenn ich jetzt zum Beispiel morgen stehe ich auf gehe jetzt los und bin jetzt aktiv und so dann kommt das oft ja bei mir jetzt zum Beispiel um die Mittagszeit ja oder mir mir ein bisschen Zeit dann merke ich irgendwie dann nimmt die Energie ab dann werde ich irgendwie müde, oder werde ich jetzt zum Beispiel den Mittag esse. denn besonders noch dazu, weil das geht ja alles in den Vertauungstrakt, denn halt, ja. das Essen muss verdaut werden, und dadurch fehlt mir die Energie nach außen. Das ist jetzt zum Beispiel ein super Moment, irgendwie sich wirklich auf den Boden zu legen, ja, und einfach irgendwie sich unterm Kopf irgendwie eine, eine Unterstützung, irgendwie ein kleines Kissen hinzulegen, oder am besten wäre sowieso ein härteres, ja habe da so ein Kissen, das ist so aus Thailand, ja, vielleicht kennst du das, das ist so ein bisschen so rund, so halb rund ist das so ein Kissen. Mm, ja. So ein kleines, das lege ich mir dann unter den Kopf, weil dann ist es das so, dass der Kopf, die Halswirbelsäule eben gleich gestreckt ist, ja, die Schultern können sich schön absinken lassen, ja, und dann ist es das so, dass ich dann eben zuschaue, ja, wie der Körper sich erlebt, ja. Ich frage mich dann, wo kann ich noch ein bisschen loslassen und den Körper sich selbst überlassen. Ja. Und mhm. das Interessante ist, ja, dass ich wirklich ähm, Moment kurz mal einschlafe und in der Regel ist es so, dass es 20 Minuten sind in dem Sinne, wo ich diese Übung dann mache und dann starte ich den Tag nochmal neu. Ja. Ja. Äh, und dann habe ich wirklich wieder mehr Energie, weil in dem Moment, in den 20 Minuten ist es so, dass der Körper sich entledigt von diesen Spannungen, die er im Laufe des Tages davor wieder angesammelt hat.
1: Also so eine Art Powernap, oder kann man Bitte? das so? So eine Art Powernap, also so ein kurzes Entspannungsnickerchen. No. aber
0: ja, ja, das ist, sagen wir mal so. Oder, oder ma ich mein,
1: mache ich dann eine bewusste Atemtechnik? Nee. Das ist gut, dass
0: du das jetzt mal erwähnst mit der Atemtechnik. Ja. Ja.
1: Äh, bei,
0: ich mache keine Atemtechnik. Es ist halt so, dass der Atem, ja, der ist eins mit dem Sein, ja. Also ich will ruhig mal sagen, auch mit dem göttlichen Sein. Der, der Atem ist der Spiritus Santo. Das heißt, das ist der Atem an sich in uns, ist rein positive Energie. Der Atem gibt uns Leben. ja. Also das ist so, wenn man jetzt ein Mensch geboren wird, ja, wo dann ja. auch der Atem eingehaucht, wie man spricht, ja. <lacht> ja. Oder wird ihm auf dem geklopft, ja, wenn er nicht gleich atmet, ja, gibt er die verschiedensten Weisen weitergeholt, und dann fängt er dann halt an zu atmen, ja. Und das ist halt irgendwie äh, der, letztendlich kann man ruhig sagen, ja, ich will jetzt ruhig sagen, ja, der Heilige Geist, ja, unser Leben, ist wird halt, ja, und es ist halt so, dass der, der, der Impuls immer ständig irgendwie da ist. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn eben der Körper sehr in Anspannung kommt, dann wird der Atem klein. Ja. Und das Interessante ist, dass es das nichts mit dem Atem zu tun hat, dass der klein wird. Ja. Man muss sich den Körper vorstellen wie so eine Röhre, ja, wie so eine mhm. Torenröhre. Und umso enger die wird, umso kleiner wird der Atem. Also das heißt, umso verspannter der Körper wird, umso ja. also mehr die Energie abgegeben wird, ja, wie ich gesagt vor, wenn man jetzt sich nicht hinlegt, ist es so, deshalb trinken Leute Kaffee oder vielleicht noch viel Kaffee, um diesen Punkt immer wieder sich, oh, so ja, diese hochputschen, diese, ja. Aber eigentlich wäre es besser, ja, sich den Moment hinzulegen und wirklich mal so schön.. Sich wahrzunehmen, zu spüren, die Energie, die noch da ist, ja, den Körper zur Verfügung zu stellen, ja. dass dadurch eben der Körper eben wieder äh, sozusagen zu Kräften kommt. Aber ich will jetzt da nochmal zurückkommen. Ja, Frage ich, jetzt,
1: ja? Bedingt sich das gegenseitig. Das heißt, könnte ich jetzt durch Atmen, meine Energie wieder steigern, sodass ich, wenn ich jetzt ich habe zum Beispiel eine Stresssituation. Ne? Dann sagen ja viele irgendwie, ja, dann geh mal irgendwie ein paar Meter laufen, besonders irgendwie einatmen. Und reguliere ich darüber meinen Kopf oder re reguliere ich über den Kopf, über die Gedanken, die Atmung? Weißt du, was ich meine? Mein? Ja, ja, das stellst
0: du eine absolut super Frage. Ja. Ich wohne hier zum Beispiel hier in Berlin ja am Kanal. Ja. Ich gehe morgens immer so spazieren und da joggen ja Leute oder auch nachmittags. Ja. Ja. Die denn was für dich tun wollen. Ja. Muss da vorstellen. alles, was du tust, brauchst du Energie, auch für den Job. Mhm. Ja. Das ist so, dass jetzt manche Menschen, die machen das total locker und so, wissen Sie, die sind richtig dabei. Im Körper bewegen die sich ja. Und dann siehst du die Mehrheit. Die vom Verstand her den Körper antreibt. Hm. Und ja, verstehst du mit dem Antreiben? Also
1: ich ich wurde hier direkt auch an der Elbe. Also hier hast du hm. auch, du siehst, die tollsten Leute hier lagen.
0: Ja, da kannst denk, du wirklich sehr sehr, denk da sehr, viel dran, sehen, ja. sehr viel sehen vor allen Dingen auch, wie verspannt der Körper ist. weil die Leute, ich, glaube, ich weiß, was du
1: meinst. Du hast einige, die völlig ne, locker hm. das andere, da denkst du. Auf gut Deutsch müssen die jetzt irgendwie auf Klo oder? Wenn? Die laufen total verkrampft. Mhm. Oh, das ist man,
0: manche sieht man noch an, die wollen aus irgendwas heraus.
2: Von irgendwas weglaufen. Ja,
0: ja weglaufen oder aus, aus, aus sich selbst raus. Mhm. Ja. Und da passierte es dann halt, dass sie, dass sie sich unheimlich antreiben. Aber eigentlich passiert es genau auch andersrum, indem ich mich zulasse, indem ich zuschaue, jetzt ja zum Beispiel mich hinlegen und den Kontakt zum Boden erlebe oder so. Aber du hast mir noch eine andere Frage gestellt jetzt gerade. Das habe ich jetzt irgendwie nicht, dass wir
2: uns jetzt noch verlaufen? Wenn du so noch im Kopf hast,
1: dann gerne.
0: Ähm
1: also aber die Frage war, glaube ich... Ob sich das Bin, gegenseitig bedingt.
0: Ja, vor dem vor dem Joggen war das so eine Sache gewesen, ja. Ich will da noch mal drauf hinaus kommen, ja. ja, dass der Erzähl der Atem, der 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 wenn, wenn der unruhig ist, oder wenn du sagst, die ach so, der ging um die gestresste Situation, wenn jetzt genau. jemand gestresst ist, ob man denn joggt und tut und macht und so. Und da empfehle ich, ja, also wirklich empfehlen, ja genau das Gegenteil zu machen. Nicht raus. Nicht Atemübung machen. Hinlegen und loslassen. Weil die gestresste Situation, dass ich gestresst bin, ist genau der Punkt, dass ich sozusagen, äh, ich bin je über mir, ich gehe aus mich raus. Ich, ich, jetzt zum Beispiel als Atemlehrer, ich kenne das auch, dass ich in Situationen komme und merke, Mann, jetzt, jetzt habe ich mich überdreht. Weißt, ich Verstehst du, was ich meine? Ich bin irgendwie wie überdreht. Also ich merke, ja. Oh, ja ich bin ja nicht mehr verankert. Ich bin ja nicht bei mir. Ich bin irgendwie überdreht. Auch der Atem, der steht denn mir hier oben, ja, über als wenn der über ein Zwerschwell sozusagen steht, ja. Und da kann ich nur empfehlen, also sich hinzulegen. Das gibt Tage, ja. Ich habe manchmal eben auch die Zeit, ja. Das gibt es Tage, da liege ich äh, wirklich Ich liege mhm. zwei Stunden oder manchmal fast an die drei Stunden liege ich nur da, je manchmal dann zwischendurch auf Klo oder Trinkwatt und leg mich dann wieder hin und bin in der Wahrnehmung und spüren. Weil der Körper braucht es. Und jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, auf die Entwicklung bzw. den Transformationsprozess mhm. der Atemtherapie. Ja. Also da ist ist. Da ja, genau, ja. weil du interessierst dich auch für Veränderung oder dein Podcast, der ist ja auch dafür. Und dass die Atemtherapie, also die dass der Atem im Grunde genommen, äh, wenn wir den jetzt sagen wir mal als Werkzeug betrachten, das ist ja halt so, dass der Verstand, ja, ist ja so, dass der geprägt wurde durch hm. Erziehung, Konditionierung, ja, Manipulation und natürlich auch die schlechten Lebenserfahrungen. Ja, ja das heißt, dass das ist im Grunde genommen letztendlich auch unser Gefängnis unser Vogelbauer, wenn ich das mal so sagen darf, wo, wo, <lacht> Schön, ja. Ja, wo, ja, wo man raus will, ja, man will Veränderung oder das Leben äh, lädt uns ja direkt ein durch diese ganzen Erlebnisse, die wir ja gehabt haben, irgendwie wieder zu uns zu finden, ja. Hm. Und dann ist das halt so, ja, dass der, der der Verstand so geprägt ist. ja. Also zum Beispiel bei mir kann ich ruhig das Beispiel bringen. Ich wurde von meinem Vater ja sehr viel geschlagen, ja. Ich muss ja vorstellen, ich wurde schon geschlagen äh, als Kind, wo ich klein war, und besonders auch, wo die Schule losging, ja, hat ja. mein Vater mich geschlagen, weil ich äh, nicht das so machen konnte, wie die Lehrerin jetzt wollte. Ich bringe jetzt nur mal ein Beispiel, ja. Der hatte mit mir eine Übung gemacht, ja, also hat mit mir Schularbeiten gemacht, ich weiß nicht, da musste ich kleine R's schreiben, so eine kleine Erz, das ist mit so ein mhm. Haken oben, so eine Dreierlinie, ja. Der saß mir gegenüber. ja, und was habe ich natürlich gemacht? Ich habe wieder rübergeschrieben. Also die Lehrerin hat im Heft geschrieben, Ralf sollte mal die ja Der mhm. hat mir irgendwie übergesessen und dann habe ich wieder rübergeschrieben. Ganz klar, ich habe ja eben die Über. Da hat er mir dann mit einer in ins Gesicht geschlagen. Also nochmal so, ja. Okay. Äh, nur, ja, also äh, der hat mhm. mich geschlagen, weil er der Meinung war, damals die Generation, ja, ich bin ja jetzt 65, also das heißt, es ist ja schon eine ganz lange Zeit her. Äh, dass das damals die Kinder erzogen wurden mit Schlägen, ja. Also, die waren ja Meinung gewesen, wenn man die Kinder schlägt, dann wird ein Mensch aussehen.
2: Mhm.
0: Ja, dann lernen die. Krass, ja. Und so ist es halt, ist es eine absolute eine Erziehungsmethode, ja. Der hat mir sozusagen Hammer auf den Kopf gehauen und nicht nur einen, sondern mehrere in meinem Leben, dass ich sozusagen ja mir vollkommen das Selbstbewusstsein genommen hat und natürlich dann auch die Freude am Lernen, ja. Also, da habe ich manchmal ja. immer noch mit zu tun dass ich äh, immer wieder mit mir arbeiten muss und so, wann ich rangehe und lerne, um mit mir weiterzukommen. Ich meine jetzt diese Schreiben, ja. Und die Konditionierung, ja, das sind ja eben auch die Erbanlagen, will ich mal sagen, die wir schon seit Generationen alle mitgekriegt haben, also seitdem der Mensch eigentlich existiert. Also das heißt, dass wir so ja äh, mit Schuldgefühle geboren wären, ja, die äh, die andere Menschen hatten, ja, nicht, in, mhm. nicht ich selbst, aber ich habe sie dadurch, weil ich die übernommen habe, ja. Und dann kommt zum Beispiel die Manipulation, ja, zum Beispiel, das kommt ja immer mit dem Umfeld, ja, was denken Leute über mich und überhaupt, ja, was ist denn das für einer und so? Der ist ja ganz ja. anders wie wir und so, ja. Also wie gesagt, der hat ja keine Tätowierung, der hat ja kein Ohrring oder dieses, weißt du, das gibt die verschiedensten, äh, äh verschiedensten Manipulationen, ja. Mhm. Und die, und die schlechten Lebenserfahrungen sind halt die, die ich gerade jetzt beschrieben habe im schlimmsten Fall, also dass man dann eben geschlagen wird und es gibt aber ja ganz schlimmere Sachen, was also auch Frauen auch erleben mussten, ja, also da darf ich gar nicht dran denken und da so steht ein Mensch im Leben, ja, der ist schon mhm. mit 20. Ich damals wurde bei mir losgehen und die Atemtherapie angefangen, habe, da war ich 20 gewesen, 21 so in den D Dreher, da war ich sozusagen mit dem allen voll, ja, also, das ist halt so, dass, das, so, also ich würde mal sagen, zwischen 20 und 25 und so gibt es einen Moment, ja, wo jeder Mensch ja irgendwie voll ist, ja. Der hat so viel Lebenserfahrung und Sachen und, und Sachen im Kopf, ja, dass er irgendwie nicht mehr kann, ja. Und, weißt du, jetzt auch noch durch das Internet, ja, das ist so, man, hier in Berlin zum Beispiel, ja wie viele Obdachlose es gibt, ja, wie viele Jugendliche an der Straße stehen, junge Leute stehen mit dem Becher da und sammeln Geld, Ja, haben überhaupt keine Motivation, mehr, irgendwas zu machen oder so. Also das ist ein ganz schlimm eigentlich geworden, hm. die Gesellschaft, der in Not eigentlich ist. Ja.
1: Wie und hast, äh, Lass uns da nochmal äh, reingehen. Wie hast du denn dann die Veränderung geschafft, du sagst es mit 2025, zu den hm. Zeitraum, da hat ja der große Umbruch für dich sozusagen stattgefunden. Ja, das war das so gewesen. So Nuggets, ja. die du teilen kannst.
0: Ja, nee, das ist ganz gut, dass du das sagst, ja. Weil die halt darum, ich habe das, die, die artentherapie kennengelernt, eigentlich zwischen Freunden. In dem Sinne nur, dass er mir den Tippy jemand und sagte: Mensch, schreibt. geh doch mal dazu den Heilpraktiker Herbert Nielas, ja, der ist mhm. ja, Herbert Milas. Und äh, guck mal, wie du da irgendwie zurechtkommst. Ich war wirklich immer offen, wie heute, ja. Ich bin dann da hingegangen und habe dann da Übungen gemacht und so. Und äh, ging mir eigentlich schon viel besser, obwohl es nicht so, jetzt sagen wir mal, jetzt jetzt so große Transformationsprozess war. Aber dann passierte dann nach drei Jahren jetzt ganz, ganz was Besonderes, dass ich da hinkam und äh, wirklich in einer sehr leidvollen Situation war, also wirklich äh, nur im Denken war. Und an dieses und jenes und so, ja, mir nirgends richtig schlecht, ja, ich wollte schon mhm. erst gar nicht hingehen, ja, und bin doch hingehen. und dann passiert die Folgenden, dass das auch immer so war, dass der Leidensdruck durch die Übung sich gelöst hat. Also das heißt, dass die Probleme alle noch da waren, aber das war so, dass ich mich in mich selbst ganz anders gefühlt habe, ja, also ich würde das heute bezeichnen, dass das dann so ein Moment war, dass ich wirklich Körper, Geist und Seele verbunden hat miteinander. Da habe ich auch immer einen ganz anderen Blick gehabt auf mich selbst, auf die Probleme. Ich habe hab das alles anders gesehen, ja? obwohl sie alle noch da waren. Und das war eben der entscheidende Punkt, wo ich dann im Grunde genommen mich entschieden habe, Atemlehrer zu werden. Ja? Ich habe dann eine Heilpraktika-Ausbildung angefangen weil damals zu dieser Zeit, ja musst du dir vorstellen, war die Atemtherapie, die, die die war irgendwie noch eine Lachnummer, ja, da hat sich keiner für ja. interessiert. Ja, das war nichts an genau wie die Akupunktur oder Tai Chi oder so. Äh, so Freunde haben immer, na, Ralf gehst du wieder zum Atmen und so, die haben sich lustig darüber gemacht, ja. Und ich habe auch die Empfehlung gekriegt, eben einen Heilpraktiker zu machen, dass ich eben einen Abschluss habe dafür und dann war zurück so, Ich habe die heilpraktika Ausbildung gemacht, habe weiter die, 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 die wo ich sagen, an dem Punkt habe ich die Ausbildung gemacht als Atemlehrer, obwohl es keinen Unterschied war in den Übungen. Ja, ich war nicht mehr jetzt, ich war natürlich auch noch Patient, ja, keine Frage, aber ich bin noch Lehrer geworden dadurch und dadurch fing es doch an, dass ich mich damals mit der Atemtherapie ganz anders auseinandergesetzt habe, indem ich zum Beispiel auch Bücher gelesen habe, Philosophiebücher, ich habe zum Beispiel auch damals schon. Graf Dürkheim viel gelesen, ja, ich weiß nicht, ob der ihren Begriff ist, das ist auch ein alter mhm. Philosoph und der hat eine Klinik im Schwarzwald gehabt, auch, der Menschen eben geholfen hat, ja von dem habe ich sehr viel gelesen und später dann ja naja, mit meinem Atemlehrer auch zusammen, Krishna Modi und Baba und äh, viele andere Leute noch, die, die mich auch inspiriert haben, also das heißt, mein Bewusstsein, mein Denken auszubilden, Sachen auch Anders zu sehen, mich als Mensch anders zu sehen. Und denn war aber, ja, dann möchte ich noch einen kleinen Punkt sagen. Dann war es noch so, dass ich dann, äh, später so mit, so mit, 23, war eigentlich die, alle die gleiche Zeit. Das war zu der Zeit, wo ja. die Heilpraktikerprüfung angefangen, also die Ausbildung angefangen habe, dass ich allein gezogen bin, in einer anderthalb Zimmerwohnung, weil vorher habe ich immer im Wohngemeinschaften gewohnt. Und da war nicht so, manometer, da ging es mir nicht gut, ja, da bin ich wirklich so ins Loch gefallen, weil ich so mit mir allein war, ja, also auch durchs Umfeld auch, also ich war richtig allein, ja, und ja. nochmal irgendwie dachte, das kann nicht sein, ja, dass ich geboren bin, ja, dass es mir so, äh, so schlecht geht, ja, und da habe ich richtig so, äh, bin ich dran geblieben und ich hatte dann auch Phasen, ja, hab, äh, ich wollte ruhig sagen, depressive Phasen, wo es mir richtig schlecht ging, ja, Gekommen, nur eins her hat mein Atem zuzulassen. Nicht machen. Ja? Mhm. Und das war sehr schwierig und da habe ich dann eben auch mehrere Transformationsprozesse gemacht. Also das heißt, ein Transformationsprozess in dem Sinne läuft so ab, ja? dass der Druck, der Leidensdruck, der ist da, der ist tagelang da, wochenlang da. Kann so ja manchmal zwei, drei Monate sein. Ja? Immer wieder. Hat Denkt der Kopf halt fest, der, der Kopf, der Kopf, der Kopf, der, das, der immer denkt, er um das Gleiche herum, ja, und dann lässt er los. Mhm. Weil er nicht mehr kannte. Das ist wie, als wenn ein Gummi aufgezogen wird, ja, und dann ist der eben aufgezogen, und dann lässt er dann nachher los, und dann war die Veränderung da, und dann habe ich gemerkt, und nach diesen Momenten habe ich dann auch immer die Welt und mich selbst auch immer wieder ganz anders gesehen. Und so möchte ich eigentlich auch bezeichnen den Transformationsprozess in der Atemtherapie. Früher waren die Wellen größer. ja. Da war, die, da war der Leibprozess, der war größer gewesen. Größere Zeit, irgendwie wurden genau. mir eine Shooting und dann ging es mir wieder besser. Heute ist es so, dass sie kleinere sind. Ganz, ganz fein. ja. Ich meine, ich hab, heute habe ich ja immer noch welche. Aber die sind ganz fein, ja, ganz dünn. Ja? Also Wo ich sozusagen aus meiner inneren Kraft heraus trotzdem die irgendwie beobachten kann und analysieren kann. Da kann ich jetzt damit ganz anders umgehen.
1: Das ist, ein, ja, das ist ein Veränderungsprozess, das ist ein Prozess, der läuft. Ja, das ist, mhm. ne, das ist ja vielen gar nicht so wirklich bewusst. Die denken, man muss jetzt irgendwie alles steil bergauf gehen. Aber das ist, Leben läuft nun mal in Wellenform. Nur die Einschläge werden halt nicht mehr so tief. Richtig, sagen. richtig
0: aber weißt ja. du der der Mut ja der, den Mut zu haben ja gerade am Anfang wenn man ist wenn man an diese Endpunkte ist ja wo man sich richtig richtig scheiße fühlt ja und das ist schon kann schon mhm. man, man ist jung man ist jung wenn es kommt ja dass man eben wirklich den Mut hat sich auf sich selbst einzulassen ja und ich muss auch sagen ja wichtig ist ja dass man jemand hat ja also jetzt darf man sagt, irgendwie ich mache das jetzt alles allein ja das ist schwierig Deshalb will ich auch sagen, ja, dass ich du eigentlich... Ja, du begleitest um die
2: Menschen da mal, ja.
0: Genau, genau. Das ist schon durch mhm. das Gespräch schon allein. Ja. Das reicht so, wie wir jetzt zum Beispiel machen. Jetzt erzählen wir über die Atemtherapie genauso. Wenn ich jetzt mit jemand spreche, ja, wo ich jetzt einfach sagen will, ich bin jetzt Coach für, für Atemlehrer. Ja. Das heißt, ja, die den Beruf auch. Auch annehmen wollen, weil der Beruf Atemlehrer ist durch die eigene Erfahrung. Das ist nicht so dass man das lernt, wie, wie Elektriker jetzt zum Beispiel, nach der Schule habe ich Elektriker gelernt. Ja. Mhm. Das ist das, Der Beruf als Atemlehrer jetzt zum Beispiel ist ein Beruf, den man sozusagen erlernt, will ich mal sagen, durch seine eigenen Transformationsprozesse. Mhm.
1: Und, Weiß und ich, ob und das mitbekommen und hat, dass bei meiner letzten Keynote habe mhm. ich angefangen zu sagen, eine Expertise, die sucht man sich nicht aus. Sie entwickelt sich... Meist durch eine lange und schwere Reise. Genau. So ist das. Damit habe ich angefangen. Ja. Und genau ja. so ist es. Ja?
0: Genau, das finde ich super.
1: Ich habe mir hier einige Dinge notiert. Ich glaube, da war viel bei. Ich glaube, wir könnten auch noch lange reden. Also besonders ist mir aufgefallen, der Atem ist eins mit dem Sein. Mhm. Ist super. Ja, und dann die drei Punkte für Veränderung, so offen sein für Veränderung. Du hattest Körper, Geist, Seele, das in Einklang zu bringen mhm. und dem Atem zulassen. Beobachten und er wird seinen Weg finden.
2: Passt das so?
0: Ja, vor allen Dingen würde ich auch sagen,
2: der Atem, wenn man das so möchte, kann man auch als Führer nehmen in sich. Hm. Auch als ähm, Indikator. Vielleicht inneren. auch als
0: inneren Halt. Äh, lass uns doch den mal so sehen, den Atem als, äh, als Geist, ja, als Lebensgeist, der uns tatsächlich äh, leitet und führt. Der uns, ja, ja der, schön, der, der ja. wirklich die Kraft ist. Der, der, manchmal geht dann noch so weit, dass ich sage, ja, der Atem ist das göttliche Sein. ja. Also Gott ist persönlich.
2: Ja. Cool. Ich danke dir.
1: Kommen wir zu unseren drei Abschlussfragen. Okay. Die stelle ich jedem meiner Zuhörer, äh, meiner Interviewpartner. Ähm, wir versuchen es möglichst kurz zu halten. In letzter Zeit ja. habe ich es nicht ganz so geschafft, aber gedacht sind drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Okay?
0: Mhm.
1: Kannst du ein Buch empfehlen? Ja. Oder welches hast du zuletzt gelesen? Vielleicht auch warum?
0: Tja, das ist irgendwie eine wirklich eine absolute eine, eine Frage, ja. Also ich beschäftige mich letzter Zeit auch wieder sehr viel mit, äh, mit der Atemarbeit. Ja, vorher war sehr viel auch früher in Maikido und der Schwertkunst tätig. Ich bin jetzt wieder ganz neu eigentlich noch mehr zur Atemarbeit gekommen. Und äh, habe gerade wirklich ein, ein Buch gefunden, ja, das ist Details heißt der Atem, ja, oder die Kneipkur und der Atem. ja Das ist irgendwie ganz verrückt, man auch nicht bekommen kann jetzt von Amazon oder so, das hatte damals der Bauch Atemlehrer, ja, der hatte das halt gemacht. Ich kann das jetzt ja nicht so beschreiben. Ich würde mal sagen, dass wir das vielleicht mal so als Link rein tun können.
1: Wir packen das nachher in die Shownotes, in die als Link rein. Wir ja. packen natürlich auch deine Seite und so gerne rein, wenn man mhm. mehr zu dir erfahren möchte.
0: Ja, warte mal ganz kurz, das ist ein Buch, das heißt Kneipp. Und der Atem von Walter Berger, ja. Okay. Das ist irgendwie ein ganz interessantes Buch. Bildet mal ganz kurz nur an, Schnein zum Beispiel, weil ich ja vorhin gesagt ja. habe, die alten Philosophen oder die alten Heilkundigen, ja, auch aus der Weimarer Republik oder vielleicht sogar früher, dass wir auch sehr viele weise Menschen hier bei uns haben in Deutschland. Und zwar der Herr Kneipp mit seiner Wasseranbindung Ich weiß nicht, dass du mhm. schon mal was gehört hast. Und ich habe jetzt ganz besonders gehört, ja, also, dass viel, also, ich habe eigentlich Kneipp immer mehr gedacht, irgendwie, dass man ja mit kaltet und warmet und so den Körper wieder gesund macht und so, ja. ja diese Kneippkuren, ja. Genau, Kneippkuren, war so ein Begriff da. Ja. Ja. Aber heute, oder jetzt die Tage durch dieses Buch von dem Walter Berger, äh, der hatte da so beschrieben, ja, deshalb eben die Kneippkur und die Artentherapie, dass der Kneipp seinen Sinn, war, ja, eben, dass die Menschen wieder zu dieser körperlichen Lebendigkeit finden. Mhm. Ja, also sozusagen raus aus dem Verstand und zu der Lebendigkeit, ja. Und da hatte der eben diese Wasseranwendung gemacht, ja, damit die Leute sozusagen der Körper wieder sich bewusst wird. Die Menschen merken, der Körper ist ja bewusst. Mhm. Und Ganz besonders, ja, eben diese Sache mit den Füßen, ja. Der macht zum Beispiel Tau, äh, Tau gehen, ja, am Morgen, wenn Tau auf den der Liebe ist, äh. und Sch Sch Schnee gehen.
1: Ja, äh, auch spannend.
0: Ja, und das macht er aus dem Grunde, hat er das eingeführt, der hat, ja, dass eben der Körper sozusagen, also die Füße ganz doll lebendig werden und dadurch irgendwie eben den, der Mensch erfährt, dass der Körper von der Erde getragen wird. Hm. Und das ist halt so, dass wir das nicht merken, wenn wir immer im Verstand sind, weil wir den Verstand hineinbezogen
1: ja, Mehr fühlen,
0: ja. Ja, ja, das ist ganz ich glaub, interessant Als <lacht> ja.
1: ja. wenn du nochmal von vorne starten könntest, bei null starten würdest. Gibt es irgendeinen Fehler, den du nicht mehr machen würdest?
2: Also,
0: wenn ich jetzt mal so sagen von, von meiner Geschichte her, dass ich eben die Atentherapie oder auch das Aikido und die Schwertkunst kennengelernt habe, ja, ich will das alles nicht missen, ja.
2: Mhm.
0: Was ich mir wünschen würde für mich, dass ich nicht diese Lebenserfahrung haben, hätte haben müssen, um diesen Weg zu gehen. Ja. Manchmal ja. sagen ja auch die, die Leute, andere Lehrer eben, ja, die sagen, ja, und aus deiner Leidensgeschichte bist du eben dazu gekommen. Ja. Ich meine, das ist wirklich so. Ich kann äh, vielen Menschen in kleinen Details helfen, weil ich die ja selber auch erfahren habe. Ich bin ein Lehrer, der aus eigener Erfahrung heraus hilft. Ja, das ist irgendwie das abgefahren. Wenn Ich von bei ich denke, Stadt, das ist das auch immer am besten. Ja. Und daher ist das, dass ich mir hätte ja nie gewünscht, oder wenn es so etwas gibt wie nächstes Leben, dass ich doch liebevoller aufwachse. wäre. Wenn also jetzt Eltern habe, das wäre mir das Wichtigste.
2: Und im Grunde genommen, wenn ich das mal so sagen darf,
0: ob für die Eltern, die Kinder haben, ist es nicht wichtiger, als dass ein Kind liebevoll aufwächst. Hm. Also dass das, was da ist, ja, was schon mitgegeben wurde dem Kind, also, diese Lebendigkeit, ja, dass die erhalten bleibt.
2: Hm. Berührt mich selber jetzt, war Lage, aber das ist wirklich äh, der, ganz, ganz wichtig, ja. Kannst du den Satz vervollständigen? Für die Welt von morgen brauchen wir mehr Atem. Und Körperbewusstsein. Super. Klasse.
1: Vielen Dank für das Interview. Danke, dass du da warst. Ja. Wir werden vielleicht irgendwann mal eine Fortsetzung machen. Ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial.
0: Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt mal anfange, wenn der Motor mal angeschmissen ist, ja, da können wir dann über sehr, sehr viele Sachen reden. Ja, ich freue mich auch sehr, sehr Lars. War für mich auch ein sehr schönes Gespräch, auch vor allen Dingen weil wir gesagt haben, wir wollen heute mehr so über die Atemarbeit sprechen Und ich bin, freue mich auch darüber, dass wir so intensive Gespräche wollen.
1: Wir packen alles. Ich fand dieses Gespräch auch super. Ich glaube, unsere Zuhörer haben viel davon mitnehmen können. Wir packen Informationen zu dir, zu dem Buch, alles in die äh, Show Notes heißt es. Unten mit rein, dann könnt ihr euch da nochmal genauer ansehen. Nächste Woche wieder eine neue Folge mit einem neuen Interviewgast. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.
0: Alles Gute, vielen Dank. Ja.